0: Sonnigen guten Tag und willkommen zu The Art of Fitness, deinem Podcast, bei dem es darum geht, zentrale Fragen und Ideen aus den Bereichen Fitnesstraining, Mindset, Ernährung und Regeneration auf den Punkt zu bringen, um dir auch zu mentaler Hypertrophie zu verhelfen und deinen Weg zum mitdenkenden Athleten zu begleiten. Dann herzlich willkommen, liebe mitdenkenden Athleten. Ich freue mich insbesondere auf die heutige Episode. Nämlich meinem ersten Interviewpartner, Dr. Patrick Broom. Patrick ist einer der führenden Yogalehrer in Deutschland und trägt auch den Titel Pionier des modernen Yoga. Den Titel hast du dir erarbeitet, indem du es tatsächlich super gut schaffst, diesen ja, fast schon spirituell oder teilweise mystisch angehauchten Bereich von Yoga und Meditation so weltlich runterzubrechen dass man ähm, auch hier in der westlichen Welt unglaublich viele Vorteile daraus zieht, aus meiner Sicht an deinen Stunden teilzunehmen und so einen Einblick in deine Philosophie zu kriegen. Ja. Und wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, dann hat dir das auch die Möglichkeit eingebracht, tatsächlich in den absoluten Spitzensport einzusteigen mhm. ja. und äh, die deutsche Fußballnationalelf mitzubetreuen bei der ja. letzten erfolgreichen Weltmeisterschaft. <lacht> ja. und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst. Gerne. Um mir so ein bisschen nochmal Einblick zu bringen in den Bereich der Meditation. Herzlich willkommen. Ja,
1: herzlich willkommen alle, die zuhören. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ähm, schieß los.
0: Ja, ich nehme an, Meditation ist halt ein sehr, sehr wichtiger Part, wahrscheinlich auch in deinem Alltag, oder?
1: Ähm, Ja, es ist, ähm, es ist etwas, was immer wichtiger wird, was... Äh, gerade so in der letzten Zeit durch die Kinder ein bisschen gelitten hat, weil ich am liebsten früh morgens meditiere. Und ähm, sobald ich mich auch nur ein bisschen im Bett bewege, sind die Kinder wach, also mich einfach aufrechtsetzen möchte, ähm, so, so dass diese Regelmäßigkeit, die ich eine Zeit mal mehr hatte, ein bisschen verloren gegangen ist. Aber das Schöne an der Meditation ist, wenn man es mal wirklich lange Zeit ganz regelmäßig gemacht hat, bekommt fast alles, was man tut, einen, einen wacheren, achtsameren Umgang, sodass ich das einfach immer mehr jetzt in meinen Alltag mit integriere. Und
0: dieses Gefühl, schon mal wachsamer und achtsamer in meinem mhm. Alltag zu sein, das hatte ich allein schon durch das Praktizieren von Yoga. Ja. Ähm, wo unterscheiden sich die beiden jetzt, Yoga und Meditation? Ja,
1: es ist. viele sagen, Yoga ist Meditation in Bewegung. Mhm. Ähm, was für viele, die neu mit Meditation starten, ein bisschen einfacher ist, als eine Zeit wirklich still zu sitzen. Vielleicht auch noch, weil man glaubt, man müsste in einem bestimmten Sitz sitzen, wo einem dann die Knie oder der Rücken wehtun. Das schon mal vorweg, ihr könnt mit Yoga beginnen, ganz normal auf eurem Sofa euch auch anlehnen. Ihr könnt auf einem normalen Stuhl sitzen, also was auch immer gerade für dich funktioniert. Später, wenn der Körper so weit ist und den kannst du durch Yoga, durch Sport, funktionales Training immer mehr dahin bringen, ist es gut, mit gekreuzten Beinen still und aufrecht von der Wand wegzusitzen. Aber für einen Start ist es gar kein Problem. Aber auf deine Frage zurückkommen: Yoga und Meditation gehen Hand in Hand. Alle Menschen, die ich kenne, die länger Yoga üben, steigen tiefer in die Meditation ein, weil du im Yoga ganz ähnliche Erfahrungen machen kannst. Von Klarheit, von Wachheit, auch von Mitgefühl ähm, und, und Konzentration und Fokus, ähm, die du später vertiefen möchtest und das kannst du durch Meditation
0: lernen. Wenn ich jetzt das erste Mal über Meditation nachgedacht habe, yeah. dann hat es immer so einen spirituellen Hauch. Mm -hmm. Und wenn ich dann den Schritt weiter gehe, soll ich mal ein deutscher Ansatz, erstmal yeah. googeln, mm -hmm. dann, was ist denn die Definition, dann äh, geht das auch in die Richtung hier kontemplative Versenkung. Genau. Das, das hört ist sich ja erstmal voll nach Reucherstäbchen <lacht> und Religion an. Das ist, Muss ich äh,
1: das, das sein? Das ist das, das, das alte deutsche Wort dafür, kontemplative Versenkung. Ähm, die Amerikaner sind ja meistens die Vorreiter darin, etwas runterzubrechen und es vielen Menschen zugänglich zu machen, indem man einfach einen neuen Namen gibt. Und in den USA, der Schlag, das Schlagwort schlechthin ist Mindfulness. Die Leute reden gar nicht mehr so sehr von Meditation, sondern von Mindfulness, was schlecht übersetzt in Deutsch, aber das ist eigentlich der Begriff dafür, Achtsamkeit ist. Und ein großartiger amerikanischer Arzt hat eine Mindful Based Stress Reduction Technik entwickelt. Okay. Und ähm, auf Deutsch ist das ein achtsamkeitsbasiertes Stressreduktionsprogramm, was nichts anderes ist als Meditation, so runtergebrochen, dass jeder es machen kann. Und ähm, dieser Mann, John Kabat-Zinn, ähm, trainiert Menschen überall auf der Welt in, in dieser Technik und die ist komplett befreit von jedem philosophisch-spirituellen Überbau. Also es hat nichts mit Religion zu tun, ähm, es hat nichts mit Räucherstäbchen zu tun, es hat nichts mit der Tante, die in den Volkshochschulkurs geht mhm. und die alle ein bisschen schräg anschauen in der Familie zu tun, <lacht> sondern es ist entwickelt worden für vor allem Menschen, die ähm, an chronischen Krankheiten leiden und unter diesen Einschränkungen, die ein Leben mit einer chronischen Krankheit, eben Schmerz und manchmal man gewisse Dinge nicht mehr tun kann und und und, einfach unter diesen Begleiterscheinungen diese Erkrankung sehr gelitten haben. Und da hat John Cabot Sinn gefunden, dass einfache Yogaübungen und regelmäßige Meditation nach seinem Programm nicht unbedingt jetzt die unheilbare Krankheit heilen, aber dass man wieder mehr Freude, mehr Bewusstheit in sein Leben bringt und nicht mehr so unter, unter dieser Krankheit leidet. Also so das, was man subjektives Wohlbefinden nennt, ist enorm gestiegen Und das konnte vielfachst auf der ganzen Welt wissenschaftlich belegt werden. Also wissen wir jetzt schon mal, Meditation, du fühlst dich besser. Und das ist belegt. Und das sind einfache Sachen. Er hat Programme, wo man fünf bis zehn Minuten sitzt. Das ist nicht so der klassische Yogi der sich eine halbe Stunde in einer unbequemen Haltung auf seine Matte sitzt, sondern sind wirklich Menschen aller Altersgruppen, körperlich teilweise auch eingeschränkt, die fünf bis zehn Minuten ganz einfache Körperachtsamkeitsübungen machen. Und deswegen sich nach einiger Zeit subjektiv, also von ihrer eigenen Wahrnehmung her, deutlich wohler wiederfühlen. Weiß man, woher das
0: kommt? Was das genau passiert? Ja,
1: man weiß, dass die Biochemie, ich mag gar nicht tiefer einsteigen, die Biochemie im Gehirn sich verändert durch Meditation. Und dass ähm, gewisse außer Balance geratene Prozesse im Gehirn wieder in Balance geraten. Und, wir wissen ja, dass, dass fast alle Prozesse, auch die autonomen, also die selbstständig ablaufenden in unserem Körper, über unser Gehirn gesteuert werden. Und wenn das Gehirn dann für sich wieder in Balance ist, kann es seine Aufgaben im Körper wieder ganz anders übernehmen. Und dann finden wir eben Effekte wie das Immunsystem steigt, Stress sinkt, also so die Stresshormone werden abgebaut, Wohlfühlhormone so von denen wir wissen, dass die einfach die Stimmung erhellen, werden stärker ausgeschüttet. Wir wissen, ähm, Blutzucker kann reduziert werden, ähm, der, der Blutdruck kann reguliert werden. Also überall, wo, wo unser Lebensstil, unsere Ernährung, vielleicht mangelnde Bewegung oder falsche Bewegung irgendetwas in Disbalance gebracht haben, kann durch Balance im Gehirn auch diese, diese ähm, Körperfunktion langsam wieder in Balance zurückgebracht werden.
0: Mhm. Ja. Okay, das heißt, es eignet sich wunderbar für diejenigen, die außer Balance sind, wieder in Balance mhm. zu kommen. Genau. Eignet sich das auch für diejenigen, die vielleicht schon mehr oder weniger in der Balance sind, aber die Performance steigern wollen? Ja, natürlich. Das
1: ist natürlich auch eine Optimierung, die stattfindet, wie wir sie gerade ein großer Befürworter, jeder kennt, den, den neuen am Stürmer von Dortmund, den, den Haaland, diesen jungen Kerl, der, wenn er einen Torjubel macht, sich in eine Meditationshaltung kurz setzt, um einfach anzuerkennen, dass er, der ist 19 Jahre alt, ja wahrscheinlich einer der Top-Talente für die nächsten Jahrzehnte, dass er schon mit, mit 18 oder 17 Meditationen kennengelernt hat und sagt, das ist für mich das Wichtigste, um mich zu fokussieren, um mal all das um mich herum wieder auszublenden und ganz zu mir zurückzukommen und, und zu meinen Stärken, sodass ich das auf dem Platz dann ausleben kann. Ja. Okay. Und ähm, gerade in Dortmund wurde auch die transzendentelle Meditation auch eine sehr erfolgreiche Meditationsform damals unter äh, – welcher Trainer war das, der ist jetzt bei Paris Saint-Germain ähm, – fällt mir noch ein <lacht> eingeführt, wo alle Spieler mitmachen mussten und ich weiß von einigen, die ich auch aus der Nationalmannschaft kenne, dass sie es immer noch machen, mhm. dass ihnen das einfach wirklich gut tut. Ähm, wir wissen von den Super Bowl-Siegern von letzten Jahr, von den Patriots, dass die Meditation machen. Also ähm, es, sind, es ist im Breitensport noch nicht so angekommen, aber im Spitzensport absolut. Mhm. Da ist Meditation wirklich so im Moment das heiße Thema.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du transzendentale ja. Meditation angesprochen, das heißt es gibt verschiedene Formen. Ja,
1: es gibt ganz verschiedene Formen, je nachdem ähm, mit wem man in Kontakt kommt über Meditation. Also TM, das ist die Abkürzung, ähm, war so unheimlich populär mal in den 80ern. Da haben ganz viele Lehrer vor allem, also Schullehrer und sowas das geübt. Die Beatles waren damals auch in dem Ashram von dem, von dem Lehrer. Es gibt eine andere sehr populäre Form, die heißt Vipassana, wo man sich für 10 Tage unter Obhut von, von den Lehrern überall auf der Welt zurückziehen kann. Das ist kostenfrei, da kann man das ausprobieren, sehr intensiv. Man sitzt wirklich in Meditation von 24 Stunden, dann 16 am Tag. Ähm, immer wieder so in Halbstunden und später auch längeren Sequenzen. Ähm, und am Ende wird man, wenn es einem was getaubt hat, gebeten, eine Spende zu geben, die wieder einem anderen es erlaubt, sozusagen daran teilzunehmen. Ähm, Vipassana nach Guenka. Es gibt diese Mindful-Based reduction Techniques von dem John Kabat-Zinn, also achtsamkeitsbasierte Meditation, wo du dich auf den Körper oder den Atem konzentrierst. Es gibt Mantren-Meditationen, die eher aus dem Yoga kommen, wo man bestimmte Töne wiederholt. So funktioniert auch die transzendentelle Meditation. Jetzt ähm, habe ich bestimmt noch irgendwas vergessen. Es gibt aus dem tibetischen Buddhismus so Visualisationen, wo man innere Bilder entwickelt, die sehr bunt und sehr vielfältig und immer mehr ins Detail gehen. Und dann gibt es etwas, was mir aus dem Zen kommt, aus der Zen-Meditation, das ist das stille Sitzen, ohne einen bestimmten Inhalt zu haben. Also meistens erstmal auf den Atem konzentrieren und dann wirklich versuchen, alles, was kommt, einfach durch einen durchfließen zu lassen, ohne sich abzulenken über eine bestimmte Technik.
0: Und das ist, glaube ich, genau die Schwierigkeit, ne? dass man ja, weil, sich ablenken muss.
1: Um, unser Gehirn, es gibt einen Moment, und das nennt man dann den klinischen Tod, wo das Gehirn nicht mehr arbeitet, das ist, ja. wenn wirklich die, die Gedankenwellen, die Gehirnwellen komplett zum Stillstand kommen und dann werden die Geräte ausgeschaltet. Ja. Um, ansonsten denkt unser Gehirn die ganze Zeit. Und entweder ist es beschäftigt mit der Vergangenheit oder es plant, was noch kommt. Und durch Meditation versuchen wir, ganz mit unseren Empfindungen und, und Gedanken in diesen jetzt, in diesem Moment gerade zu kommen. Und das ist natürlich das, was, was wir uns wünschen, auch für den, für den Leistungssport. Ähm, jeder weiß, ich mache Bizeps Curls und bin völlig abgelenkt und dann welche, wo ich wirklich jede einzelne Sehne in meinem Muskel spüre und voll und ganz da bin, weiß, welches von den beiden Trainings am Ende effektiver war. <lacht> Und, und das ist eben dieses wirklich sich ganz auf den Moment einlassen und ähm, wird unsere Leistung brutal gesteigert. Ja, und im Fußball ist das halt der Moment, wo du verteidigst, wo du das Tor schießt oder Elfmeter hast oder sonst was, dich eben nicht von irgendwelchen Zweifeln, Sorgen oder Zukunftsplänen ablenken zu lassen, sondern nur auf diese eine Bewegung, die du eigentlich tausendmal trainiert hast, und in diese eine Ecke vom Tor zu schießen, wo kein Torwart der Welt rankommt. Und trotzdem fallen manche da raus, denken schon über was anderes nach und der Ball geht diese zehn Zentimeter daneben und scheiße ist.
0: Das ist richtig, das ist natürlich scheiße. Okay, das heißt, das Ziel von Meditation ist gar nicht, was man oft damit in Verbindung mhm. bringt, dass irgendwo Stille im Kopf ist?
1: Nein, es ist ähm, die Unruhe im Kopf zu akzeptieren mhm. und es gibt etwas, was, was ähm, im Yoga der zeug genannt wird. Das heißt, du, du, du beobachtest deine Gedanken und zwar wie wenn du in einem Kino sitzt und einen Film siehst. Das ist spannend, das zieht dich dahin, alles klar, aber du weißt, das ist ein Film, der eigentlich mit dir gerade nichts zu tun hat. Ja? Und genau so können wir, können wir lernen, Zeuge unserer eigenen Gedanken zu werden. Und das lernen wir, indem wir erstmal merken, ähm, den Körper zu beobachten und den Körper wirklich zu spüren in der Meditation. Und dann aber auch zu sagen, okay, ich bin mehr als mein Körper jetzt in diesem Moment der Meditation. Und wenn ich lerne, ich bin mehr als mein Körper, kann ich langsam auch lernen, ich bin mehr als die Empfindungen im Körper. Also, jetzt zieht gerade das linke Knie. Dann warte ich kurz, dann zieht das Rechte, dann weiß ich, dass alle diese Körperempfindungen sich verändern die ganze Zeit und ich nicht reagieren muss. Und das lerne ich über den Körper und dann lerne ich später, das ist der nächste Schritt, das auch über die Gedanken, dass mein Gehirn die ganze Zeit mit tollen Ideen und Ablenkungen und Zukunftsplänen und ähm, irgendwelche Dinge, die ich erlebt habe, noch beschäftigt ist ähm, und ich ihm das erlaube, und ein großer indischer Meister hat mal gesagt, lass die Gedanken sich austoben wie spielende Kinder, irgendwann werden sie müde. <lacht> und dann kannst du auch selbst deine Tochter dann irgendwann hinlegen. <lacht> Sollte irgendwann machen zu. <lacht> Und äh, mit meiner ist es genauso. Die hinzulegen, wenn sie nicht will, keine Chance. <lacht> ähm, und genauso ist es mit den Gedanken. Irgendwann wird es dann tatsächlich ruhiger in dir. Aber du musst bewusst dich ablenken von deinen Gedanken dich nicht in die, von diesem Sog, von dieser Attraktivität, die diese Gedanken entwickeln, mit wegziehen lassen. Mhm. Ja. Und das ist dieser Zustand des Zeugeseins, des Beobachtens, deiner Körperempfindungen, deiner Gefühle, die hochkommen, sind ja nicht nur Gedanken, und auch deiner Gedanken.
0: Und ist bei jeder Meditationsform das Ziel mehr oder weniger das Gleiche? Ja,
1: das Ziel ist wirklich, eine Klarheit und eine Ruhe im Kopf zu kriegen. Okay. Ja, und es ist nur... Und das ist das Schöne, es sind nur verschiedene Wege, weil Menschen verschieden sind. Jeder braucht einen anderen Weg, um dahin zu kommen. Ja, der eine, der, der braucht Visualisation oder muss sich ganz in seinen Körper vertiefen oder der nächste braucht eine Ablenkung durch einen Atem oder einer will es nur still haben. Und verschiedene Wege führen aber alle zu, zu dem gleichen Ziel. Und das interessante oder häufiges Missverständnis ist, dass es uns gut gehen muss während der Meditation und das ist manchmal so, aber manchmal auch überhaupt nicht. Der entscheidende Moment ist der, wo du die Augen wieder öffnest, dann geht es dir besser. Du hast dich vielleicht 20 Minuten durch so eine Sitzung durchgequält, aber danach hast du trotzdem hast du viel Ballast losgelassen in diesen 20 Minuten und danach geht es dir viel besser. Das ist wie frisch geputzte Zähne, fühlt sich einfach gut an. und ähm, Vielleicht muss man aber auch ab und zu mal dann zur Zahnpflege, wo sie dann mit den Haken da an dir rumarbeiten und alles tut weh und danach fühlt es sich noch viel besser an. Ja. Also der Zustand der Meditation selbst ist manchmal Wahnsinn, manchmal ist es eine Qual. Aber danach geht es dir
0: immer besser. Okay. Ja. Also ich finde auch diesen Moment immer ziemlich bahnbrechend, fast schon, wenn du die Augen wieder aufmachst. Ja. Ich habe aber auch immer wieder so Sessions, wo ich... Absolut abgelenkt bin. Und ich das ja. Gefühl, heute komme ich überhaupt nicht, nicht rein, in Anführungsstrichen. Ich komme nicht in diesen Flow. Es hm. ähm, hat mir viel geholfen, das auch zu akzeptieren, zu sagen: ja. Okay, dann ist das halt das heute, ist heute so. so. Ja. Aber das passiert ja quasi auch immer noch nach Jahrzehnten der Praxis.
1: <lacht> natürlich. Manchmal ich setze mich hin und bumm, wo waren das 20 Minuten? Keine Ahnung, was da jetzt war. Und alles war einfach nur schön und manchmal ist es eine Qual. Und da bin ich sogar so weit mittlerweile, dass wenn ich merke, das geht heute gar nicht, dann bewege ich mich, dann muss ich mich erstmal auspowern und danach kann ich mich dann meistens besser hinsetzen. Also gerade für euch, wenn ihr das hört und ihr eher körperlich seid, ist vielleicht morgens nicht der ideale Zeitpunkt, sondern vielleicht nach dem Training. Ja, wenn einfach der, der, der ganze Körper, die ganze Bewegung, die überschüssige Energie, wenn die verbraucht ist, ja, dann bleibt nur noch ein bisschen mentale Energie, die dann vielleicht langsam zur Ruhe kommt. In der Meditation kann ein super Abschluss vom Training sein, kann ich nur empfehlen. Das stimmt,
0: ja. ja. Also ich, für mich ist es genauso, mir mhm. fällt das vor allem nach dem Yoga leichter, wenn ja. ich mich ohnehin schon auf die Atmung konzentriert habe und auf die Bewegung. Ja. Ähm, dann nochmal so in so eine Meditation um mhm. zum Abschluss hinein reinzukommen. Morgens geht für mich zum Beispiel gar nicht, ja. ähm, tatsächlich, <lacht> weil ich fast wieder einschlafe dabei. Ja. Und es ist mir super schwer fällt, da die Gedanken ja. reinzuhalten sozusagen. Ja. Jetzt hast du die Visualisierung noch ein paar Mal angesprochen. Mhm. Siehst du irgendwo einen enormen Unterschied zwischen dem Mindset-Training, was ja auch immer mehr aus den USA rüberschwappt, mhm. und dem, der Meditation?
1: Ähm, ja, weil
0: ja. Meditation
1: nochmal einen Sch Schritt hinter das Mindset zu gehen. <lacht> okay. Also ich denke mal, du kannst sehr gut arbeiten damit und vor allem deine Spannung, sportliche Performance sehr steigern dadurch, mhm. ähm, wenn du aber noch einen Schritt tiefer gehen möchtest, ist auch so eine Zeit von Stille, wo du an nichts anderes denkst, ähm, auch nochmal sehr heilsam, sage ich mal. Also wenn du Meditation auch machen möchtest, nicht nur um körperliche oder geistige Performance zu pushen, sondern um noch einen Schritt tiefer zu gehen. Wie man den jetzt wirklich benennen will, fällt mir jetzt nichts ein. Ich nenne es einfach mal so, vielleicht noch ein bisschen mehr bei dir selbst anzukommen, jenseits der Leistung, so zu erkennen, dass, dass du mehr auch bist als deine Leistung. Ja, das ist natürlich geil, wenn die super ist, aber manchmal ist die auch nicht so toll. Und dann könntest du wieder in so einen Selbstabwertungszyklus reinkommen. Und auch um den vorzubeugen, ähm, ist es ganz gut, da noch, noch einen Schritt tiefer auch ab und zu zu gehen. Ja, wo wir jetzt in der buddhistischen Meditation sagen würden, dass, dass du wirklich an einen Punkt kommst, was sich radikale Selbstakzeptanz nennt. Mhm. Dass du einfach ähm, alles, was, was, was dich ausmacht, deine ganzen Stärken, aber auch all deine Schwächen annimmst, ja, in, 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 in einer liebevollen
0: Art und Weise
1: dass du so sein darfst, wie du bist. Mhm.
0: Ja. Okay, das hört sich jetzt ähm, alles immer so an, das ist unglaublich schwer zu fassen. Mhm. Gibt es irgendwas, woran man den Fortschritt messen kann oder ist es tatsächlich nur das Selbstgefühl, ich habe das Gefühl, ich komme mhm. mehr bei mir an, ich bin ruhiger, ich habe eine bessere Performance? Also meistens, du kannst es an Performance-Zielen
1: sehen, ja, ganz klar, ähm, dass du da stärker wirst. Du kannst es auch messen, bin ich mir ganz sicher. Mhm. Ähm, was meistens äh, dein Umfeld merkt. Dein <lacht> Umfeld sagt so, also ich habe ich hab einen wirklich guten Freund, der lange im Gefängnis war. Ja, der hat mit 16 richtig Scheiße gebaut und war für sein Leben weggesperrt. Und ähm, er hat im Gefängnis ähm, die, die fünf Tibeter und Meditation kennengelernt und hat damit angefangen, das zu üben, wie man es wahrscheinlich nur im Gefängnis macht, wenn man merkt, das tut mir gut, also mit einer unglaublichen Intensivität. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass andere Mitgefangene und auch Wärter gefragt haben, hey, was hast du für neue Drogen, was ist los mit dir, ich will auch sowas und so. Wir haben einfach gemerkt, dass dieser Mensch sich von innen heraus komplett wandelt ja, und dass es dem gut geht, dass der anfängt, sich ganz anders zu ernähren, dass er im Umgang immer umgänglicher, freundlicher, weniger aufbrausend, weniger aggressiv viel hilfsbereiter und, und, und wird. Und ähm, es ist wirklich so dein Umfeld, das, das wahrnimmt, dass da eine, eine positive Veränderung stattfindet. Und dann weißt du eigentlich, dass, dass du auf dem Weg der Meditation ähm, gerade dabei bist, tiefer zu gehen. Mhm. Ja. Dass das Menschen einfach sagen so, hey, wow, was ist denn mit dir? Was... Läuft da gerade. Ja. Ja. war schon spannend, ne? Ja.
0: Aber man muss im Endeffekt den Schritt einfach mal wagen. Man muss einfach mal ausprobieren. Ja. Und
1: der ist recht einfach. Es reicht wirklich am Anfang, wenn du sagst, ich stelle mir einen Timer für drei Minuten. Mhm. Und dann setzt du dich mal drei Minuten hin, schließt die Augen und versuchst nur mal deine Atemzüge zu zählen. Und zwar einfach von 1 bis 10 und wieder beginnen. Und dann merkst du schon, das erste Mal zählst du so 22, 23. Und dann so, oh, was, ich wollte ja nur bis 10 zählen. Und dann fängst du wieder an, bis 10 und wieder und wieder. Machst du ein paar Mal und zack, die Zeit ist vorbei. Und du denkst so, oh, was war das jetzt? Das war interessant, möchte ich nochmal machen. Ja, und dann irgendwann... Merkst du die Zeit, die drei Minuten reichen nicht und du sitzt fünf Minuten, du sitzt zehn Minuten. Klassisch wird immer empfohlen, 20 zu sitzen. Ich denke, das ist am Anfang zu viel. Ich hatte damals das Glück, einen Lehrer getroffen zu haben, der hat gesagt, vergesst diese 20 Minuten, mach 19 und ich so, 19 ist geil und ich konnte ab dem Moment diese 19 Minuten, war überhaupt kein Problem mehr, wobei die 20 mir immer echt lang vorkam. das ist Mindset, ja. das ist einfach auch mach eine Minute weniger, easy ja. und dann hat das für mich funktioniert und ab dann hat das so seine Dynamik genommen und ich sitze manchmal eine Stunde jetzt und genieße es ist wirklich so, hätte ich mir nie vorstellen können aber ähm, es, ist, es entwickelt dann wirklich eine eigene Dynamik und du wirst von dir
0: aus mehr. Du wirst nicht weniger, sondern du wirst mehr. Okay. Gibt es denn sonst irgendwas, woran man sich vielleicht halten kann? Gibt es irgendwie eine App? oder irgendwie? Es gibt unheimlich
1: viele Apps mittlerweile. Ja, die, die zwei bekanntesten sind der Insight Timer, der ist kostenlos. Da findest du von, oh, ich glaub, von ein paar tausend Lehrern findest du Meditationen, die du kostenlos äh, hören kannst. Und dann gibt es natürlich die, die, die große Bekannte, ähm, wie heißt sie denn? <lacht> es gibt eine deutsche, die, heißt sehr gut, die ist sehr gut, die heißt Achtsamkeit mhm. ähm, oder Mindfulness, heißt sie mittlerweile auch. Und dann gibt es eine große amerikanische Headspace, Headspace, heißt die, genau, Headspace, ähm, die auch einfach mit einem sehr authentischen Gründer, mhm. der lange im Kloster gelebt hat und das einfach für die breite Masse zugänglich machen wollte, die kann ich empfehlen, diese Apps. Ja. Und du hast sowohl bei dem Mindfulness oder auch Headspace oder auch Inside Timer, hast du sehr gute kleine Einführungskurse. Oder auch hier in Deutschland webbasiert, das ist Yoga Easy zum Beispiel, wo du viele Yoga-Klassen findest, da findest du auch immer mehr kleine Meditationseinführungskurse wo du wirklich simpel beginnst, meistens mit einem Bodyscan, das ist so eine Technik, wo du einfach Augen schließt und in deinen Körper spürst für ein paar Minuten. Ja. Ähm, da meine liebste Variante ist von einem Norweger, die dauert sieben Minuten, das ist wirklich nichts, das kannst du, wenn du kurz im Zug sitzt oder so, einfach mal machen und ähm, dann geht es meistens an die Atembeobachtung, das wird dann schon ein bisschen feiner und dann eben je nachdem, wo man hin will, mit bestimmten Techniken weiterarbeiten. Aber was, was wirklich niemand machen muss mehr heutzutage ist, ähm, so einen Lehrer finden, der einen einweiht in die Meditation und du musst dafür Tausende von Euro zahlen. Ähm, vergesst den Hokuspokus. Es sei denn, du bist so ein Typ, du brauchst den Hokuspokus, um an was zu glauben, aber es ist nicht, es ist nicht nötig. Okay. Das Geld kann man sich sparen.
0: Wenn du jetzt sagst im Zug, dann ja. brauche ich auch quasi nicht einen stillen Raum und die absolute Stille um mich herum. Du hast ja
1: Stille, wenn du den Kopfhörer aufsetzt zum Beispiel und, und sowas hörst, so eine Anleitung ist ja schon dein Fokus auf dich. Ja. Ähm, und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, kannst du auch, auch in, im im Bus oder sonst was auch, wenn du nur kurz fährst, einfach mal eben die Augen schließen. Den Boden unter den Füßen, den Sitz unter deinem Gesäß spüren, den Bauch schön weichen, ein paar tiefe Atemzüge in den Bauch und wirklich du merkst, wie alles so runterfährt. In zwei, drei Minuten. Ja. Dann machst du die Augen wieder auf, kommst dir kurz vor wie ein Alien. <lacht> und Dann ähm, bist du aber schon mal ganz anders bei dir und zentriert und wach und klar. Ja. Auch wenn die um dich um alle noch in ihrem <lacht> Zombie-Modus sind.
0: Ja, stimmt. Viele sind so ein Tunnel und dann ja. kann man tatsächlich ganz gut mit ausbrechen, ne? ja. Ja. um wieder runterzukommen. Okay. Kann man insgesamt irgendwie kurz zusammenfassen, wie sich Meditation dann auf Leistungssteigerungen, gerade im Sport, vielleicht auswirkt? Ja, es ist, es ist, also im, im
1: Spitzensport ist es vor allem wirklich die Fähigkeit, dich voll und ganz zu konzentrieren auf das, was du in dem Moment tust. Mhm. Dass du lernst, zu fokussieren. Und im Yoga sagt man auch, man geht so einen Weg von von Körperhaltung zu, zu Atemübungen, dann lernst du langsam deine Sinne mehr auf dich zu richten als nach außen, das ist was der Kahn immer als Tunnelblick bezeichnet, ja, ich bin schon im Tunnel, dann lernst du dich wirklich auf das zu konzentrieren, was in deinem Tunnel gerade stattfindet und dann die letzte Stufe ist, ist dann wirklich, das nennt man dann das Einswerden mit dem Moment wir kennen das aus der psychologie als als beschreibung von flow das habt vielleicht einige von euch schon gehört und wenn ihr sport macht habt ihr es auf jeden fall erlebt das ist dieser moment wo du irgendwie ein gewicht stemmst was du dir nie zugetraut hättest und es war noch nicht mal anstrengend oder mhm. wenn du auf dem snowboard den tiefschneehang runter düst und einfach alles nur noch geil ist und kein anderer gedanke im weg ist so und und das ist das ist dieser zustand den man durch meditation ähm, er lernt immer mehr dann auch in der Bewegung oder was auch immer man tut, ähm, dort wirklich abzurufen. Und dann ist es einfach eine ganz andere ähm, Leistung auch in diesem Moment möglich.
0: Ja. Also kann ich dann auch von zwei Seiten das Pferd quasi aufzäumen? Einmal von der Ruhe her die mhm. Leistung steigern und andererseits vielleicht von der Bewegung her auch in die Meditation kommen?
1: Ja, absolut, absolut. Und du kannst einfach lernen, in der Bewegung in die Meditation zu gehen. Also, die ganzen Biathleten, ja, die, die sich körperlich so auspowern und dann mit einem unglaublichen Herzschlag dann an dem Schießstand stehen und, und das schaffen, den Herzschlag ähm, einfach nicht zu kontrollieren. Das hat man früher gedacht, dass das so Körper über, äh, Geist über Körper ist, den wieder runterzufahren. Aber durch ein paar tiefe Atemzüge sich so wieder zu zentrieren, dass man nicht mehr abgelenkt ist von dem stark schlagenden Herzen und sich so fokussiert, dass man dann eben auch noch eine so feinmotorisch visuelle Hochhöchstleistung bringen kann. Ja. Das ist ein hervorragendes Beispiel. Ja. 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 Ja.
0: Cool. Und das ist der Einstieg kann halt gut gelingen, über drei Minuten einfach mal still sitzen ja. oder über diese, ich sag mal, diesen Top-Down-Ansatz mhm. sich ähm, auf den eigenen Körper zu konzentrieren. Ja, was man
1: Bodyscan klassischerweise ja. nennt. Das kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr in diese Apps reingeht, mal mit so einem Bodyscan zu starten, weil ich denke, die meisten, die das jetzt hören, ihr kommt eher vom Körper her. Und das ist dann auch ein super Einstieg, über den Körper in, in diese Innenwelt einzutauchen, nennen wir es einfach mal so. Ja.
0: Okay. Vielleicht hast du Lust, dass wir mal eine kurze geführte Meditation machen, um das klar. einfach mal auszuprobieren, ohne klar. dass man jetzt noch eine App runterladen möchte.
1: Nee, nee, klar. Und auch wirklich eine kurze, nur. Ja, gerne. Also wir können so einen klassischen Bodyscan mal machen, das sind so vielleicht fünf Minuten. Mhm. Ich empfehle euch, jetzt entweder kurz auf Pause zu drücken und, mhm. <lacht> und euch einen bequemen Sitz zu suchen. Oder wenn du jetzt schon gut sitzt, wie gesagt, das muss nicht am Boden sein und auch nicht äh, die Beine groß gekreuzt. Das kann wirklich ganz normal auf dem Stuhl sein. Schau nur, dass deine Füße den Boden berühren und du die Hände locker auf die Knie legst. Ähm, wenn du im Schneidersitz gut sitzt, setz dich gerne im Schneidersitz. Wenn es dir gelingt, für eine Zeit aufrecht zu sitzen, mach das, lehn dich nicht an. Wenn du aber schon Dich sehr unwohl fühlst, wenn du nicht irgendwo angelehnt bist, such dir gerne eine Wand irgendwo, wo du dich anlehnen kannst. Ja, nimm dir einen kleinen Moment, um dich hier einzurichten. Und wann immer du gut sitzt, ja, spür mal kurz in den Kontakt zum Boden rein, also das, was den Boden berührt von deinem Körper. Und dann erlaub dir dein Bauch ganz weich zu werden. Einfach den Bauch ganz weich werden lassen. Spüre so ein paar Atemzüge da unten in deinem Bauch. Und atme ein, zwei Mal etwas tiefer aus, jetzt indem du leicht den Bauch an die Wirbelsäule ziehst, während du ausatmest. Und dann den Bauch einfach komplett loslässt, so ein Gefühl, als würde der Atem jetzt ganz von alleine in dich einströmen. Mach das ein-, zweimal, ziehen, im Bauch ein bisschen an die Wirbelsäule, deine Bauchmuskulatur ist fest angespannt und dann komplett loslassen. Und wenn du das gemacht hast, hast du oft so ein Gefühl, du sitzt so ein bisschen tiefer, ein bisschen stabiler. Und jetzt spürst du den Atem einfach dort, wo du ihn spüren kannst in deinem Körper. Das kann an den Nasenflügeln sein, im Hals, in der Brust, im Bauch, ganz egal. Nimmst einfach Kontakt auf mit deinem Atem und dadurch Kontakt mit deinem Körper. Der Atem ist nämlich die Brücke zwischen deiner Aufmerksamkeit und deinem Körper. Und dann wandere mal deine Wirbelsäule entlang, langsam nach oben. Bis hoch zu deinem Scheitel. Spür deine Kopfhaut, das kann man tatsächlich spüren, wenn man sich darauf konzentriert. Lass die ganz weich werden. Auch an der Rückseite vom Kopf und über den Hals, den Nacken bis in die Schulter. Ganz weich. Dann konzentriere dich auf deine Stirn und die darf leer sein. Einfach leer für einen Moment. Für die Augen ganz weich und geschlossen. Den Atem durch die Nase oder den leicht geöffneten Mund und den Unterkiefer weich. Und dann wandern mal zu deiner linken Schulter. Und allein durch dadurch, dass du dich auf die linke Schulter konzentrierst, sinkt die meistens so ein bisschen, entspannt sich ein wenig. Und spür den ganzen linken Arm runter bis zu deiner Handfläche. Und das ist ganz interessant, wenn du die Handfläche spürst, da verändert sich die Empfindung in deiner Hand. Und manchmal ist es warm oder so ein Kribbeln oder wie so ein Handschuh fühlt die sich an den Raum zwischen den Fingern und die Luft, die dort ist. Und man darüber zur rechten Schulter, den ganzen rechten Arm runter bis zur Handfläche. Die Finger sind entspannt, also so ein bisschen gekrümmt und nimm wieder die Hand und den Raum zwischen den Fingern. Und dann spür mal in deine rechte Hüfte. Spür dein ganzes rechtes Bein runter bis zur Fußsohle. Und auch die linke Hüfte und das ganze linke Bein runter bis zur Fußsohle. Lass den Bauch jetzt noch etwas weicher werden. Das geht jetzt leichter. Spür, wie er sich hebt und senkt. Und wie sich dieser Muskel, das Zwerchfell, der den Bauchraum vom Brustraum trennt, wie der sich bewegt und ein bisschen weicher wird. Und vielleicht kannst du so eine leichte Wärme im Bauchraum spüren, der langsam, oder diese Wärme, die langsam den Rücken entlang nach oben steigt. Bis in deinen Nacken. Und es lässt die Schultern und den ganzen Rücken noch mal ein klein wenig mehr weich werden. Weich und warm. Der ganze Rücken schmilzt. Die Verspannung löst sich dort. Und manchmal spürst du, wie es nach vorne in den Brustraum ausstrahlt, diese leichte Wärme. Und auch der Brustraum ein bisschen weicher wird. so eine Schwere abfallen kann vom Brustraum. Nimm jetzt nochmal den Atem dort wahr, wo du ihn gut spürst. Und versuche ihn für einen Moment ganz bewusst in den Nasenflügeln wahrzunehmen. Ein ganz feiner Strom. Und vielleicht merkst du, wie dieser feine Atemstrom durch beide Nasenlöcher nach oben fließt in die Stirn. Ungefähr so also zum Punkt zwischen die Augenbrauen. Nimm wahr dieses Dreieck zwischen rechten und linken Nasenloch und deiner Stirn. Vielleicht kannst du das vom inneren Auge für einen kleinen Moment sehen, dieses Dreieck. Manchmal hat es sogar eine Farbe. Und hier an diesem Ort kannst du eine alte yogische Technik anwenden. Die heißt Sankalpa oder Intention oder Wunsch. Ja, und du kannst hier selbst wie so eine Affirmation, wie ein Mindset geben und sagen, zum Beispiel, ich bin stark und gesund. Zwei-, dreimal still für dich wiederholen oder was auch immer du sein möchtest gerade. Man sagt, wenn du dich auf diesen Punkt konzentrierst und so, eine, so einen Wunsch, einen inneren Wunsch, eine Intention äußerst, dann kriegt die wirklich Kraft. Lass auch diese Tension weiterziehen. Und dann ganz leicht dein Kinn, leg mal die Handflächen aneinander und reib sie schön fest. Und
0: zwar so kräftig und so lange,
1: bis deine Hand wirklich warm wird. Meistens geht das nach so einer kurzen Meditation recht schnell. Und dann leg diese schöne warme Hand jetzt ganz locker über deine geschlossenen Augenlider, ohne Druck und Du siehst, dass so dieses Flackern, das erst noch da ist, langsam verschwindet und es ganz dunkel wird. Die meiste Information, die wir aufnehmen, die unser Gehirn noch beschäftigt, ist über die Augen. Und ja, Der Sehnerv gerade blockiert, das fährt dein Gehirn gerade wunderbar runter, wie so ein Computer, den man kurz ausschaltet. Und die Wärme, die geht über deine Retina, die Teil von deinem Gehirn ist, direkt bis in dein Gehirn rein und entspannt es ein wenig. Ein, zwei Atemzüge noch hier. Und dann nimm nur langsam die Hände von den Augen weg. Lass die Augen noch kurz geschlossen. Das blendet meistens schon ziemlich stark. Und dann mit der nächsten Ausatmung ganz langsam die Augen öffnen. Kurz nochmal auf den Boden vor dich schauen. Gut und langsam den Kopf wieder heben und dann merkst du schon, du warst gerade irgendwo anders. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Aber super. Ja. Und das war nicht schwer, es war nicht lang, eigentlich für jeden machbar, sowas ab und zu mal zu tun. Das ist richtig. Mhm. Und wenn du magst, kopierst du dir einfach diesen Teil <lacht> aus diesem Interview und machst ja. das mal ein paar Tage.
0: Ja, ich werde es äh, gerne nochmal genau diesen Teil einzeln zur Verfügung stellen, dass ja, es vielleicht vielleicht ein bisschen einfacher ich fand wieder super, das hat genau das bestätigt, was ich am Anfang gesagt habe, gerade jetzt am Ende, dass du nochmal erklärt hast, was passiert eigentlich wenn ich hm. diese warmen Hände auf die Augen lege. Hm. Also ich glaube, damit holst du unglaublich viele Menschen ab und in hm. unserer aktuellen westlichen hm. und ziemlich schnellen Welt ja. ähm, und ich gehe quasi in die gleiche Richtung, ich möchte immer dieses Warum dahinter erklären, deswegen bin ich wahrscheinlich auch so begeistert von deiner Art, das zu tun, aber das... Habe ich bisher noch nirgendwo anders gefunden. Cool. Ist cool, super. Ähm, genau. Jetzt muss ich da langsam mal kurz hier drauf gucken, weil der PC ist ausgegangen. <lacht> Aber er nimmt noch auf, hervorragend.
1: Sehr, Sehr gut. gut, Der hat auch kurz runtergefahren. Genau. Der hat, wenn wir runterfahren
0: dürfen, darf er auch. Hat sich auch mal kurz was vor die Kamera gemacht. <lacht> Super, Patrick. Ich danke dir sehr für deine Zeit und den Einblick. Sehr gerne. Ich hoffe, dass es den Hörern ein bisschen auch Einblick gegeben hat, inwiefern dieses, die Meditation, was man viel ja eigentlich nur als stillsitzen mhm. von außen sieht, tatsächlich auch hilft, die Performance zu steigern. Mhm. Vielleicht in unserem hektischen Alltag auch besser zurechtzukommen. Absolut. Aber mhm. eben auch nicht nur das, nicht nur aus einer Dysbalance in eine Balance zu kommen, sondern auch aus der Balance heraus die Performance nochmal zu verbessern, so dass äh, wahrscheinlich für jeden was dabei ist. Hoffe ich mal. <lacht> vielen vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Zum Abschluss nochmal, ähm, wo findet man mehr Informationen über dich, wenn man dich vielleicht live erleben möchte, mit dir direkt praktizieren möchte? Ja, also am einfachsten
1: über meine Webseite www.patrickbroom.de, mhm. also Patrick mit CK und BR -O, o M E. Da ist alles drin, Online-Klassen, die wir haben, Workshops, die ich gebe. Das ist alles dort aufgeführt. Super. Du bist <lacht> hauptsächlich in München, aber ja.
0: grundsätzlich irgendwie gefühlt überall auf der Welt zu erreichen.
1: Um, ja, immer weniger. Ich bleibe eigentlich am liebsten nur noch in München.
0: Okay. <lacht> wer was will, soll hierher kommen. Super, alles klar. Ich werde das natürlich sehr gerne auch verlinken ja. in den Shownotes, dass Sie, Sie direkt einen Zugriff auf die Informationen haben, wenn ihr mehr von Patrick hören wollt. Und ja, vielen Dank. Super, danke dir. <lacht> Das war's mit der heutigen Episode. Schön, dass du mit dabei warst und dich als mitdenkender Athlet weiterentwickelt hast. Wenn dir die Episode gefallen hat, teile sie bitte und vergiss nicht, den Podcast zu bewerten. Denn nur mit deiner Hilfe können wir es schaffen, möglichst viele Menschen dazu zu motivieren, zum mitdenkenden Athleten zu werden. In diesem Sinne, walk the talk und finish strong, deine Art.